0: Fala Nação Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podcast Praça Bandeira Feito com muito carinho e dedicação para toda a torcida do esporte é, Antes de começar, pessoal, queria agradecer a todo mundo que apoiou, compartilhou E curtiu o nosso conteúdo do primeiro episódio, que foi lançado na semana passada é, Passamos de mais de 50 ouvintes nossas redes sociais também estão crescendo, graças a vocês. E para você que está chegando agora, que está escutando esse episódio, sigam a gente nas nossas redes sociais. Escutem o um primeiro episódio para entender um pouco mais sobre o nosso projeto, conhecer um pouco mais dos apresentadores e entender um pouco da nossa história com o esporte. Né? Hoje a gente está sendo um privilegiado de gravar o episódio no dia 13 de maio, aniversário do esporte. E para isso, a gente queria pedir a opinião do Biel e do Rodrigo sobre o que esse dia representa para eles como torcedor do esporte.
1: Fala, minha nação. Muito boa noite. É... Hoje a gente está gravando aqui às 9 horas. Começamos aqui às 9 horas e 5. É... Muito boa noite, pessoal. Então, hoje é um dia que assim eu acordo até um pouco triste por causa do... Da situação que estamos vivendo né? no dia de hoje, na pandemia, é, mas eu costumava sempre acordar no dia 13 de maio. Eu lembro que hoje também, né, é, também é feriado e tal, tem outras datas comemorativas, mas eu sempre acordava, desde que eu era criancinha, eu acordava com um monte de fogos. E para mim, sempre aqueles fogos ali era a representação do jogo do esporte. Então, tipo, esse dia, mesmo que eu é assim, muito chateado, não sei o que, de, de barulho. Eu já sabia que era o jogo do esporte, então eu já jogava meu mau para longe e ficava super feliz, porque era o dia de parabenizar meu leão. Normalmente também, vez ou outra, tinha jogo e a gente ia também, né? então é um dia muito especial para mim, muito marcante. E esses fogos me lembram bastante o meu leão.
2: É verdade, é verdade. Esses fogos aí são bem conhecidos né, para quem mora aqui em Recife. E é isso mesmo, é um sentimento de... É, pelo menos para mim... É uma coisa muito paterna, né? uma coisa que meu pai me ensinou a torcer, coisa meio familiar e eu acho que é um amor aí muito puro e é isso, é, esse dia realmente consegue representar aí, de todas essas formas aí, a forma que a gente consegue torcer, é, sentir e também de viver esse clube. E por isso a gente está aqui trazendo mais uma vez conteúdo para esse podcast aí que é sobre o esporte e hoje que a gente vai ter a participação especial. aí Pessoal, o nosso
0: episódio de hoje vai ser sobre o clássico, as finais que já estão definidas pela FPF, dia 16 e dia 23, o próximo domingo e o outro. E para fazer um conteúdo bem bacana, bem legal, sobre a análise da final, trazendo uma análise mais completa, a gente chamou um convidado hoje que é um grande amigo nosso, um torcedor Alvirrubro, para a gente poder fazer um debate sobre as equipes, sobre previsão do jogo, e vou deixar ele se apresentar para vocês um pouquinho.
3: Fala pessoal, um abraço aí para todos os ouvintes do podcast. É, então, eu sou João Marcelo Alvirrubro desde que nasci. Esses três aqui, meus grandes amigos amigos do peito, com quem eu sempre debato de forma racional, diga-se de passagem, sobre futebol e eu vim aqui hoje para é, enriquecer esse debate sobre essa final.
0: Antes da gente começar a falar sobre a final, vamos fazer uma rápida análise da, dos jogos da semifinal. Os dois jogos com placar apertado, o Náutico ganhou do Santa por 2x1, o Sport ganhou ali do Salgueiro 1x0 apertado, gol de pênalti. Então, na análise de vocês, Biel e Rodrigo, vocês acham que já era previsto que aquele jogo seria apertado, que seria difícil, o esporte ia encontrar dificuldades para perfurar a defesa do Salgueiro? Ou vocês acham que poderia ter sido diferente?
1: Então, eu acredito que o, o jogo foi bem apertado em si. Eu, eu, vejo, eu vejo que o Salgueiro não teve... É, muitas oportunidades claras de gol. Mas jogar contra o Salgueiro é sempre um jogo difícil, sim. É, é, uma, é a quarta força aqui, né, de Pernambuco. É, então, é sempre um jogo difícil. É um, já tá virando um clássico, um certo clássico, né. Então, é sempre difícil jogar com o Salgueiro. Mas a gente sabe a superioridade que o esporte tem. Em questão técnica, em questão de elenco, em questão de, de tudo. Então, assim, eu esperava uma vitória um pouco mais convincente mas não tirou minhas esperanças do, do crescimento que o time pode ter com o nosso novo técnico.
2: É verdade, é. eu também acho que a gente deveria ter tido uma vitória aí mais fácil, né, mais convincente mesmo, com um futebol melhor apresentado, mas eu acho que foi bom ter essa dificuldade logo na semifinal, que é para o torcedor também não esperar agora que essa final seja fácil como foi aquele jogo do 3x0. Porque até então a chegada do Humberto Loser, é, a gente teve alguns jogos que assim, não apresentaram dificuldade nenhuma para a nossa defesa. Né? E assim, foram jogos fáceis para ele trabalhar. É, exceto o jogo do Náutico, né, que a gente ainda teve boas defesas ali do Maiúcio, mas os outros jogos realmente não tinham sido nada... É, como posso ser tão prejudicial assim para o sistema defensivo do esporte. Já agora contra o Salgueiro a gente viu que mesmo eles não criando muitas jogadas, é uma equipe cascuda e quem, quem acompanha o futebol aqui de Recife, do Pernambuco, sabe que o Salgueiro vem no acrescente, apesar dessa crise aí atual, é um time que é sempre muito difícil de se enfrentar e é isso, foi um jogo truncado, mas a gente esperava mais do esporte.
0: É uma pena, né? A gente que acompanha o futebol pernambucano, uma pena o que está acontecendo com o Salgueiro. É um time que, agora, depois das semifinais do pernambucano, acabou a temporada de 2021. E durante o jogo, muitos jogadores mostraram ali capacidade técnica, né? De poder jogar uma Série B, algum time assim, de repente o Náutico, contratar alguém. Então, assim, fazendo uma análise sobre o Náutico e Santa agora, passando a bola para João e falando sobre essa questão do... De pincelar alguns reforços ali do Pernambucano, será que alguém ali do Salgueiro teria vaga no time do para disputar a
3: Série B? É, sinceramente, eu não, não. Hoje eu não vejo nenhum jogador muito bom. Eu gostei muito do, do volante, que agora eu esqueci o nome, não sei qual dos dois volantes, mas ele aparenta ser um jogador tranquilo e com uma boa, um bom passe, mas não, não acho que seria uma grande aquisição. Não.
0: E sobre a análise do jogo contra o Santa Cruz? Você achou que o Nauto teve dificuldade, que já esperava aquele placar, um jogo apertado?
3: É, então, do, durante a semana, né, quando soubemos que o clássico ia ser contra o Santa, a semifinal, é, eu vinha dizendo para alguns amigos alvirubros que, para mim, o Nauto ia passar o carro por cima do Santa, por conta da, da diferença técnica, tática, diferença de fase, de elenco. Só que o que a gente viu no jogo foi uma, uma das piores partidas do Náutico, dá pra dizer assim, se não a é pior, se a gente tirar a partida do Sport, contra o Sport, porque o Náutico não conseguiu propor o jogo como gosta de propor, o ataque, todos os jogadores do ataque foram muito abaixo do nível que em média eles apresentam, inclusive Kiesa, Kiesa fez dois gols, mas perdeu outros dois gols claros, feitos debaixo da barra. Então o que dá pra dizer é assim, o Náutico não foi bem, jogou mal, mas pela diferença técnica que eu acho hoje é, absurda, o Santa não criou chance, o, único, o gol do Santa sai de um gol do Náutico contra, e o Náutico mesmo assim ainda foi muito superior.
0: Antes mesmo da bola rolar para os clássicos dos clássicos na final, é, já vem tendo notícias a semana toda de questão de arbitragem, questão de VAR, vai ter VAR, não vai ter VAR. Vai ser árbitro FIFA, não vai ser árbitro FIFA. Ontem saiu a notícia que Wilton Pereira seria o árbitro do jogo. Hoje, na quinta-feira, dia 13, já mudou o árbitro. Então, assim, queria saber a opinião dos nossos amigos aqui. Qual a influência do ser é a arbitragem de Pernambuco, ser é a arbitragem FIFA, ter valor ou não, na questão do, dos clássicos na final? E como isso pode ajudar ou atrapalhar nas finais?
2: É, então, eu acho que essa questão de ser árbitro pernambucano, principalmente, é, poderia atrapalhar muito. Eu acho que nenhum dos dois clubes, nem o esporte, nem o náutico, estavam querendo, né? Árbitros pernambucanos. É, uma coisa que pode assim mexer, e acho que mexe, já está mexendo, na verdade, com a torcida, é essa questão de mudança de arbitragem, né? Tá, é a terceira mudança, se eu não me engano, ou a segunda. É, Mudança de arbitragem aí, que acho que isso pode pesar, mas acho que mais pro lado da torcida, da diretoria, é uma coisa mais extra-campo. Talvez não afete tanto assim os jogadores, mas a qualidade da, da arbitragem pernambucana é muito fraca, essa, desses árbitros da FPF. Por isso que eu acho que é uma decisão acertada colocar um árbitro da CBF, um árbitro FIFA é, e com certeza com a, o auxílio do VAR que Acho que é uma coisa que hoje em dia, assim, nesse futebol moderno, é uma coisa indispensável. Principalmente na final do esporte, que pode mexer aí muito com o psicológico dos times para o começo do campeonato, que é tão importante. O começo do campeonato brasileiro da Série A, o come, começo do campeonato brasileiro da Série B. Eu acho que pode ser algo que influencie muito, sim, esse campeonato. E a arbitragem tem seu peso, sim.
3: É, então, eu... Concordo com o que o Rodrigo acabou de falar. Eu acho que a arbitragem de Pernambuco, dos árbitros pernambucanos, vai muito de como sua federação cuida das coisas, né? Porque a gente vê, primeiro vai ter VAR, depois não vai ter VAR. Vai ser um jogo com árbitro FIFA outro outro só com vá VAR. É, vai ter VAR na final ou não vai ter? Escolhe um árbitro, depois muda. Então, assim, é uma verdadeira bagunça, né? O que a gente acompanha já faz um tempo. E, graças a Deus, pelo visto, é, as finais terão árbitro FIFA e, e VAR juntos. Apesar de não estar confirmado para o segundo jogo ainda, acho que acredito que teremos sim, porque não é possível que vai ter num jogo e no outro não. Mas, ainda bem que a decisão foi acertada no final, mesmo com tantos, tantos problemas pelo meio do caminho. É, eu concordo com, com a fala de João a respeito do da arbitragem
0: pernambucana ser reflexo da federação. A partir do momento que a gente tem uma federação que é bagunçada, que é desorganizada, que não tem uma transparência nas informações para os torcedores, isso acaba refletindo na questão da arbitragem. Eu queria entender de Biel também, a gente vinha conversando durante essa semana, o que, é que ele acha que poderia ser feito para melhorar essa qualidade da arbitragem pernambucana.
1: Então, Eli, a gente vinha conversando sobre esse conteúdo, né, e eu acredito que, que as pessoas, é, às vezes, não param não para pra pensar nisso, mas, assim, é, se a federação pudesse é, valorizar a nossa, a nossa arbitragem, eu tenho certeza que a gente poderia tomar, é, é, alcançar algumas, alguns voos maiores, sabe, então, assim, eu tenho certeza que a gente conseguiria trazer mais árbitros daqui de Pernambuco para a FIFA. Por que eu digo isso? Porque a gente tem alguns times aqui aqui no Nordeste. A gente tem a Bahia, o Ceará e, e aqui em Recife, aqui no, em Pernambuco. É, times muito de muita tradição. Temos também nos outros estados, óbvio. Mas na Série A a gente tem basicamente nesses três estados. E é, a gente precisa contribuir com o país também enviando pessoal daqui do estado para apitar. Então acho que assim, se a nossa federação pudesse incentivar mais essa galera, incentivar os profissionais de educação física e que esses profissionais de educação física eles fossem cada vez mais capacitados para para não sei, através de alguns cursos, que eles pudessem disponibilizar cursos, que eles pudessem disponibilizar. Alguma ideia, não sei como é que eu não sei como é que eu iria criar uma ideia de hoje para de ontem para hoje, né? Mas assim, eu acho que essa valorização deveria ser maior entre entre a arbitragem, entre essa relação entre a FPF e a arbitragem pernambucana. É, acho que falta essa, essa esse cuidado um pouco aí reflete bastante no nosso campeonato pernambucano reflete na nossa imagem no cenário nacional e para ir para um, um árbitro para questão de ser um árbitro FIFA ou não e reflete aqui na nossa raiva também né de ver gol de ver gold impedido de ver é, lances capitais sendo sendo é, tendo erro vez ou outra então assim vez ou outra não né constantemente então é isso que nos deixa um pouco chateado
0: é, acho que de fato todos os times, torcida Alvi torcida Rubro-Negra, já foi prejudicado, tem na memória algum lance, algum jogo, algum gol que foi dado né, de forma indevida durante o Campeonato Pernambucano. Outro assunto que vem sendo muito decorrente durante essa semana é a questão do, do local da partida. A Flitz, Ilha do Retiro, a Arena. Então, assim, hoje a gente está gravando o episódio na quinta, e hoje foi um dia que choveu em Recife todo, acho que todo mundo está por dentro das notícias, dos alagamentos, então assim, tendo em vista esse clima que a gente está, eu acho que seria inviável um jogo na, é, na ilha e nos aflitos, porque o campo ia ficar muito pesado, ia ficar alagado, os campos não têm um sistema de drenagem adequado, e poderia até prejudicar né, o futebol da final. Então na opinião de vocês, começando por João, em relação ao estilo de jogo do Náutico, a arena ou os aflitos, qual você acha que favorece mais e por quê? Levando em conta que não tem torcida, será que o fator aflitos vai pesar muito ou o jogo poderia ser na arena tranquilamente?
3: é Não, eu acho que não só poderia, como deveria ser na arena, dois jogos. Porque a gente tá na época do ano que tá chovendo praticamente todos os dias. Então, mesmo que a gente imagine que vai ser sol e não queira mudar... A data pode acontecer no dia dessa chuva, que provavelmente vai dar, porque está chovendo todos os dias, e aí tem que mudar ou então fazer um jogo que não tem condições. A gente viu é, o clássico Nautic Santa é, na primeira fase, e o campo não tinha condições. A gente viu fotos no dia de hoje da Ilha do Retiro, dos aflitos, completamente alagados os campos. Então até para o estilo do jogo do Nautic, que é um estilo de toque de bola, de imposição no ataque, e o esporte com seu estilo também aqui, vocês vão falar aí posteriormente. Eu acho que para as duas equipes não tem nem discussão quanto a isso. Teria que ser os dois na, na Arena.
2: É, é verdade, ah, tá, é, João. é verdade, João. Acho que o estilo de jogo das duas equipes vão ser favorecidos, sim, se o jogo for ali na Arena. Porque ali o gramado não tem comparação com nenhum dos três grandes daqui a gente tem um gramado ali de primeira qualidade, diferente desses gramados aí que a Ilha do Retiro proporciona, que os aflitos e o o Arruda, é, eu acho que é assim, com certeza a decisão, a melhor decisão seria passar para a Arena, mas caso algum dirigente, algum é, queira passar esse jogo para a sua respectiva casa, ou seja, a Ilha do Retiro ou os aflitos, é, teria que dar muita sorte e torcer para ser um dia que não chova. É uma coisa que está sendo muito difícil, como o João falou. Todos os dias aqui está chovendo. Tá? Hoje, por exemplo, aqui na quinta-feira, seria um dia que não teria condição de jogo nenhum. A bola nem rolaria. Então, acho que, sem dúvidas, a Arena vai proporcionar um jogo melhor para as duas equipes.
1: É verdade. Eu concordo muito, muito mesmo com isso. É, claro que eu queria estar na ilha do retiro né nesse domingo e e se tivesse com o público eu queria mesmo estar na ilha do retiro é, independente porque é lá que a gente consegue é, deixar o adversário envolvido né com com nosso casar casar então claro que eu iria preferir mas é, acho que essa questão de não ter público né mesmo mesmo a federação tendo pensado em é, viabilizar a presença do público de alguma porcentagem aí que eu não não fui nem atrás, é... acredito que, que vai ser legal ser na arena, e é engraçado, para pensar agora aqui, eu pensei agora, eu nunca fui pro jogo do esporte com o VAR, assim, para não dizer que eu nunca fui, teve aquela final do Pernambucano 2017, foi o único, único jogo que eu fui, depois disso, nunca mais eu vi, eu vi um jogo do esporte com o VAR, não sei como, eu é, acho que a torcida, a torcida poderia influenciar bastante nas decisões do VAR, com aquela pressão ali, não sei.
0: É, tomara que a arbitragem Passe despercebida né, no jogo E agora Com o gramado Independente do estádio, independente da arbitragem Focando agora no jogo, na partida em si Nas duas equipes Queria primeiro que vocês fizessem Uma análise daquele primeiro jogo Do 3 a 0 na ilha Claro que naquela ocasião ali O Náutico estava desfalcado de jogadores importantes Como o e né, como Vinícius E que era o um jogo que os dois times Estavam classificados se o torcedor espera que vai ser um resultado similar àquilo, ele está muito enganado. Humberto Luz, o técnico do esporte, já atentou a isso durante a semana. Vai ser outro jogo, totalmente diferente. Final é diferente. Náutico vai entrar mais atento. Vai entrar com o time titular, o esporte também. Tá então, assim, o que, é que você tem a destacar aí, João? da questão do, do elenco do Náutico, fazendo uma análise daqueles 3x0. E de como ele vai vir para essa, essa final.
3: É, então, naquele jogo, né, eu até tinha falado com, com alguns colegas Alves Rubos também, dizendo que assim, se o Náutico, é, entre aspas, abrir mão do jogo, eu também vou ter que abrir, porque se a diretoria, eu inclusive fui, fui contra, tá certo, a poupar os jogadores ali, eu não, não, não queria, mas se o time decidiu, se a comissão técnica decidiu por aquilo, eu decidi abrir mão, porque ali, o Náutico jogou, o Náutico é um time muito refém dos seus dois volantes, principalmente de Houdini, que é o melhor jogador do time, e do, do outro volante, de Javan que é quem ajuda ele, né, a, a marcação, porque o, os outros são, são muito fracos, Trindade e Maciel, Maciel até, até é um bom jogador, mas não tem essa intensidade de marcação. É, o Nautico mudou, né, o Ronaldo Alves, que é um peso ali na zaga, infelizmente, eu acho que não dá mais para ele, e entrou o Camutanga junto com o Wagner Leonardo, que deve entrar inclusive na final novamente. O goleiro, que é um ponto baixo também do Náutico, ele vai ter que continuar, porque eu acho que até agora colocar Jefferson no gol seria até injusto com o próprio jogador. E o time deve ser esse: Deve ser Hereda, Camutanga, Wagner e Brian, que foi outra substituição, inclusive, do jogo contra o esporte. O titular era Rafinha durante o campeonato inteiro e L. Dos Anjos decidiu colocar Brian na semifinal. E eu acho que vai continuar com ele. A, a dupla de volantes será a titular de Javan e Houdney. E o quarteto já conhecido de ataque, né que é Jean-Carlos, Vinícius, Chiesa e Eric, que já em alguns jogos não apresentam bom futebol, mas acredito que de jeito nenhum vai perder a vaga. E eu acho que o time tem que ser esse mesmo. Não, não, tem, não tem grandes mudanças e também não teria peças para fazer essas mudanças. Eu acho que o time deve ser esse para tentar buscar
1: um bom jogo aí. Essa questão desses dois volantes, né, voltando ao time, acho que vai dificultar bastante para a gente, para o esporte. Eu acredito assim, se eu pudesse, se eu fosse o técnico do esporte, eu daria continuidade ao trabalho, sim, repetiria a mesma escalação. É, talvez eu faria uma alteraçãozinha assim, eu tiraria o, o atacante Jonas Toró e eu colocaria Everaldo, ou colocaria Marquinhos, ou enfim. É, daria uma forma aí de dar uma alterada nisso, porque eu acho que não está tendo muito rendimento ali. Eu espero muito que o Toró possa melhorar. É, eu acredito muito que que quando ele chegou, né, o pessoal falou que ele era um bom jogador, então, assim, eu espero que ele consiga evoluir aqui no esporte, mas eu acho que para uma final, talvez seja melhor ele ficar no banco, é, a gente começar com o Everaldo aí, ou alguma coisa assim, é, enfim, vamos ver aí quais, quais vão ser as grandes dificuldades do esporte para esse jogo, não vai ser tão fácil quanto foi naquela, naquele dia, né, vai ser realmente um jogo duríssimo.
2: É verdade, assim como o Eli falou, eu acho que é outra partida, né, é outra partida. É, e se alguém estiver esperando um jogo fácil, realmente nem assista, porque não vai ser. E assim, é exatamente isso, eu faria essa mesma mudança, Biel, eu tiraria o João Toró e ia ficar entre o Marquinhos e o Everaldo. Eu, particularmente, dou a preferência para o Everaldo pela primeira partida que ele fez e conseguiu chamar ali bem o jogo, chamou a atenção. E acredito que assim a gente ia conseguir um pouco balancear esse ponto forte do esporte, que ali no ataque principalmente está sendo é, o Neilton, que está sendo só o, o, muito sobrecarregado. Né? O ponto forte do esporte no ataque é o Neilton. E eu acho que a gente pode tentar equilibrar isso aí, colocando o, o Everaldo de um lado também, pra, até para puxar a marcação, né? é, o esporte teria ali dois pontos rápidos, que são ágeis, que gostam de ir pra cima. E eu acho que é esse o, o caminho, e principalmente pra pegar aí essa equipe do Náutico, que se o esporte bobear, ele pode ali sofrer bastante, né?
3: Só, é, foi... só dando a minha opinião aqui, que ninguém pediu, eu acho o Marquinhos o melhor ponta do esporte hoje, tá? Do elenco inteiro. Somente isso que eu queria dizer. Pegando a falar dos meninos, eu
0: acompanhando assim o que eles falaram também, eu queria saber a opinião dos três, mesmo o João sendo Rubro A questão que, durante a semana, teve notícia que Tiago Neves voltou a treinar, né? Então, assim, é um reforço que pode pintar aí na final. A gente sabe que não precisa de apresentações. Tiago Neves experiente. Já jogou diversas finais. Então, assim, já é, aproveitando essa questão de Tiago Neves, falo do elenco do esporte em si, né? A questão do Everaldo. Do Marquinhos, do Thiago Neves. questão do Trellis como opção ali de suplente mais experiente para uma final. Então, assim, eu vejo o esporte com o poder é, de elenco melhor que o do Náutico. Em relação a um jogo de 180 minutos, questão de substituição, mantendo a qualidade de jogo ou então melhorando, como foi o caso das entradas de Everaldo e de Marquinhos. Então, assim... Na opinião de vocês, vocês acham que Thiago Neves pode ser um ponto importante para o esporte? Eu queria que João falasse um pouquinho também da questão do, do banco do Náutico. Se Tem algum décimo segundo jogador ali que pode entrar, pode impactar, pode mudar ali, afinal?
3: Não, é, o banco do Náutico é um, um dos pontos negativos da equipe, né? Não, não vejo hoje de verdade nenhum jogador que, que possa entrar e mudar. O Náutico, né? Pode ser que tenha aquele jogador tipo o Giovanni, que aqui geralmente tá entrando no segundo tempo porque ele, ele tem uma velocidade boa, ele parte para cima, mas que possa mudar o jogo. Definitivamente não tem nenhum. E quanto a Thiago Neves, eu acho que se ele tiver apto para jogar, ele tem que jogar de todo jeito, porque até já falando um pouco do que eu espero que vai ser o jogo, né? Que acredito que o Náutico vai ter mais a posse, vai buscar mais o ataque, o Sport vai jogar. Buscando essas roubadas de bola para sair rápido no contra-ataque. Eu acho que o Thiago Neves, por exemplo, ele flutuando ali na primeira linha de marcação. Recebendo essa bola roubada para poder abrir para os pontas que passam. Ou até para o centroavante na frente dele. Eu acho que ele é fundamental. As bolas paradas eu não preciso nem comentar porque isso a gente já conhece dele.
1: Eu concordo, João, com, com, contigo aí nessa questão do, do Thiago Neves. aí. Eu acho que o Thiago Neves, é só acho que ele vai estar um pouco sem ritmo, sabe? E aí, se ele entrasse para uns 70 minutos, assim, sabe? Ele entrasse para bater uma falta, bater um escanteio, dar uma, uma continuidade ali no jogo, dar uma, um passo para contra-ataque, até porque ele também corre bastante no jogo. Mesmo que não pareça, às vezes, para o torcedor do esporte, mas ele é, tem um dos maiores índices de, de jogador que corre durante a partida inteira.
2: Eu concordo muito com a colocação do João também, e também com a do Biel. O jogo conseguiu definir é, bem, na, mais ou menos. Bem na prática, assim como é que o Thiago Neves atua, né? Que ele atuaria, na verdade. Que ele receberia essa bola aí, essa bola roubada. E a gente sabe da qualidade dele, né? A gente sabe da qualidade dele, que ele sabe colocar essa bola no ponto futuro. para o um Ponta é, conseguir aproveitar ali com, com muita velocidade. Então até o Mikael mesmo. E assim, é uma coisa que realmente falta um pouco é, nesse esporte. Mas é uma coisa que tenho certeza que o... O Humberto Luzer está conseguindo aí, aos poucos mudar, a gente já viu uma mudança aí muito grande é, para o time do Jair, agora para o time do Humberto, e eu acho que o Thiago ele pode sim mudar a partida, como ele já mostrou até nesse campeonato pernambucano, que mesmo sendo contra o central, que era um time muito fraco, mas ele conseguiu fazer um gol de falta ali, que fazia muito tempo que eu não vi alguém fazer um gol daquele ali pelo esporte.
0: É, pessoal, assim, em relação ao Thiago Neves, a minha opinião também, eu acho que ano passado ele já tirou leite de pedra, né? Ele conseguiu fazer gols importantes na Série A, conseguiu dar assistências importantes. E isso para jogadores como o Dalberto, como o Everton da base, que ainda não tinha tanta experiência. Então, assim, eu acho que esse estilo de jogo das contratações que o Sport fez, do próprio Neilton, do próprio Everaldo, favorecem o estilo de jogo do Thiago Neves porque ele vai ter ponteiros rápidos para poder lançar a bola, para poder o esporte puxar um contra-ataque. Queria fazer uma pergunta aqui para João, que Biel e Rodrigo já respondessem em cima da pergunta de João. João, sobre o time do Náutico, qual a deficiência assim, que você enxerga, uma falha e Biel e Rodrigo, baseado na resposta de João como vocês acham que o esporte pode explorar isso para a partida, para as duas finais
3: é, então, o Náutico acredito que vai jogar buscando muito ataque né? tentando controlar a bola naquele setor de ataque o esporte esperando mais, e assim, o Náutico buscando as, as os pontas, né, sempre para fazer aquele facão, vez ou outra cruzando para a para Jean Carlos que entra, vez ou outra um volante e eu acho que o Sport pode aproveitar justamente isso porque o que a gente viu no campeonato foi o Náutico muito fraco na, na recomposição defensiva né? nessa transição então eu acho que é um ponto do Sport explorar que é esse contra-ataque o Náutico não consegue se recompor bem e o Sport tem um esquema de jogo feito para isso especificamente, a gente viu mesmo não sendo o mesmo nível de jogo que vai ser na final aquele 3 a 0 o Sport aplicou muito bem esses, essas nuances então eu acho que por aí é muito nesse, nesse ponto do jogo.
2: Eu concordo com o João, eu acho que essa deficiência do Náutico na recomposição pode pode assim, para mim é muita certeza de que é o ponto a ser explorado ali pela equipe do esporte. Com certeza o treinador Humberto Loser está dando um foco maior aí nessa, nessa questão, com certeza também o Hélio dos Anjos, em contrapartida, também deve estar dando um foco aí nessa recomposição do Náutico então é é isso que a gente vai ver é uma batalha aí de dois treinadores aí que se mostraram experientes né o mesmo o Humberto Lousa ser, sendo um cara novo aí no cenário do futebol ele também se mostrou aí ser é, muito é, conseguiu ser versátil algumas vezes né apesar de ser um time defensivo que gosta de ter a bola que gosta de atacar ele também consegue fazer ali é, um jogo baseado no no contra-ataque, eu acho que o esporte tem que realmente conseguir saber estudar o jogo, né? saber como é que o Náutico vai entrar, se vai entrar da mesma forma que sempre vem entrando contra todo mundo, contra todos aqueles adversários mais fracos, e se sim, se o Náutico continuar atacando daquela forma que é bem ofensivo, aí com certeza o esporte deve explorar esses contra-ataques, que vai ser o caminho da vitória do esporte. Em
1: relação ao, ao ao esporte, assim, né? falando sobre o Leão, eu acredito que, que a gente tem que explorar bastante também é, esse, esses pontos né? que a gente falou, que essa substituição do Toró vai poder abrir um espaço. né? E também eu acredito que o esporte deve bastante se preocupar com o lado direito. Eu já vim assistindo alguns jogos do Náutico, eu acho que esse Vinícius é um jogador liso, é, e ele passa ali, ele flutua entre os jogadores ali, no lateral, entre o volante, então assim... Acho que vai ser um peso, um, um, um desafio grande para Marcão ali fazer a cobertura. Mas o maior desafio é para Patrick mesmo, que às vezes ele não tem tanta, é, tanta capacidade ali naquela visão de ficar na lateral direita, defensivamente falando. Às vezes ele sobe demais. Então eu fico um pouco receoso com isso. Eu espero que Humberto consiga. Se não conseguir, colocar Patrick para cobrir 100% ali, que ele faça que nele tem ver fazendo com o Jonas Toró. Não sei se vocês percebem, mas. A, o lateral direito do esporte, o Patrick, ele afunda um pouquinho, não é que afunda, ele, ele na verdade ele é, imagina que a zaga ela se aperta um pouquinho ali, então os quatro jogadores eles ficam um pouco mais próximos e ali o Toró ele desce e ele completa ali como se fosse um ala, como se fosse um lateral direito então acho que ele vai ter que aplicar bastante essa estratégia contra o Náutico, porque o Náutico vai ser um time que vai jogar ali por aquele lado sabe da deficiência que o Patrick tem ali, levando algumas bolas nas costas, então tomara que o Humberto consiga tomar alguma providência ali nesse lado
0: e para finalizar aqui nosso programa, eu queria saber em relação a Biel e Rodrigo, João já deu a escalação do Náutico. Levando em consideração, se Tiago Neves e Trellis estiverem disponível vocês para uma final optariam pela experiência ou pela juventude? Porque a gente vê Mikael e Tiago Lopes, ou até o próprio Gustavo, uma dupla que é nova, né? Tem 24 anos, o Tiago Lopes, o Mikael com 21. Então vocês utilizariam o Thiago Neves e o Trélis ou prefeririam os meninos, dando
1: chance para eles? Como eu disse anteriormente, né, eu prefiro é, que o Thiago Neves não entre agora nesse né, primeiro jogo. Ele não está com ritmo, ele não está com nenhum ritmo para começar a partida em si. Mas eu espero que ele consiga entrar no segundo tempo. Para mim, é aquela mesma escalação. É Maílson no gol, é Patrick, Adrielson, Maidana, Sander, Marcão, Júnior, Tavares, é, e aí a gente tem o Thiago Lopes, né, Hilton. E aí eu iria com Marquinhos De, de ponta de direita como o João falou, Marquinhos é o melhor ponta do esporte atualmente Eu acho que Marquinhos ele tem muita qualidade Sim, eu acho que Marquinhos Ele, ele, dava pra... ele dá pra ser titular Apesar que ah, a gente fez a pergunta Lá né, na página e Muita gente colocou que não Mas eu acredito que Marquinhos consiga pegar um lugar De titular esse ano aqui no esporte E lá na frente eu deixaria o Mikael mesmo Eu acho que Mikael é... ele, ele, ele tem muito muito, muitas características boas aí pra essa final. Ele tem um chute que pode mudar o jogo. Que nem Juninho mesmo, né? Que, que entrou com 20 anos lá, 19 anos na, na semifinal contra o Náutico. E, e jogou muito bem. Então, assim... É mais ou menos isso, né? Meu pensamento.
2: É, eu concordo aí com essa escalação. Só acho que, em vez do Marquinhos, como eu já tinha dito anteriormente, eu, eu optaria pelo Everaldo. Sim, porque... É... Ele já vinha treinando, né, antes de vir para cá pro esporte, ele já estava treinando. E o Marquinhos também tá voltando de lesão há pouco tempo. Foi a primeira partida dele agora, foi contra o Salgueiro, né. E aí, eu, por isso que eu dava essa preferência aí pro Everaldo nessa partida. Mas, se o Marquinhos, por acaso, conseguir entrar aí no segundo tempo ali, e fizer uma grande atuação ali no segundo, no segunda, no segunda partida contra o Náutico, talvez, eu já viria com o Marquinhos de frente. E na questão do Thiago Neves é isso mesmo, só... Colocaria ele no segundo tempo, faltando uns 20 minutos finais.
0: Eu acho que é isso, então São Rubro Negra. Alves Rubro também que estão escutando a gente. Deu para fazer uma previsão do jogo, uma análise completa dos fatores extra e intracampo. E quem puder acompanhar a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram. Esse episódio deve estar disponível para vocês, deve estar saindo na sexta. Ou até na quinta de noite mesmo. Quem não assistiu o primeiro episódio, assista, acompanhe, divulgue. E queria agradecer novamente a todos que compartilharam e curtem nosso conteúdo. Apoiam a gente, os feedbacks positivos. Isso faz com que a gente se anime e traga cada vez mais conteúdos legais para vocês. Abraço. Acho que os meninos querem dar o um recado final.
1: Valeu, minha nação. Valeu, minha nação, Rubro Negra. Valeu todos os ouvintes do nosso podcast Praça Bandeira. Sigam a gente lá na que a gente tá trazendo muito conteúdo, muita informação di é, diária aí para vocês. E é isso. Muito obrigado pelo pela atenção aí, pelo prestígio. Muito obrigado, pessoal. Falou?
2: Valeu, galera. Um abraço aí para todos. É, muito obrigado aí por escutar aí até agora. E se liga aí nos próximos é, podcast da gente, nos próximos episódios. E também na nossa página. E é como a gente aqui é, é muito amigo, muito tranquilo, vou deixar aí o João também dar a saudação dele aí a torcida dele, mas. <risos> Vamos lá, João.
3: É, queria agradecer primeiramente o convite, né? Poder ter essa conversa com vocês. Um bate-papo muito bom. E é isso. Agradecer e mandar um abraço para todos os ouvintes aí, que ao final seja boa, né? Principalmente seja boa de assistir. Valeu!